0: Halo listener. Asal. Halo listener, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Purnama di sini kembali menemani malam jumat kalian. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah cerita dari sebuah akun Twitter kembali yang berjudul Bantal Main. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter bernama KUNAMUS dengan username RIZARAMADAN08 Untuk link akunnya saya simpan di deskripsi episode ini Dan untuk kalian yang ingin berbagi cerita Bisa kirim cerita kalian melalui email ke panjipernama@gmail.com. gmail.com Nanti alamat emailnya saya sertakan di deskripsi Atau kalian juga bisa berbagi cerita melalui DM Instagram ke Instagram panjipanjipernama11 Untuk username-nya nanti kalian sertakan di deskripsi Oke mungkin langsung saja kita masuk ke ceritanya Selamat Mendengarkan Waktu masih siang Aku dan teman-teman baru pulang dari sekolah Seperti biasa Agenda kami setelah berganti baju adalah bermain pati lele. Lokasi kami bermain adalah berada di halaman rumah Pak Joko, salah satu orang yang memiliki halaman rumah luas yang ada di dusun kami. Saat kami sudah berkumpul dan baru saja memulai permainan, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid. In Nasr akan dikebumikan setelah salat ashar. Aku dan keempat temanku, Alif, Aldo, Ega, dan Tio, kompak menghentikan permainan. Heh, caci gak ada. Ayo lihat pengumurnya. Tuturku semangat. Guys, gas sahut so, teman-temanku. Tanpa mereka sadari, ada satu niatan usil yang kusimpan sendiri untuk kulaksanakan ketika dimakam nanti. Asyar telah selesai, kami sudah siap di depan masjid bersama warga yang lain. Sambil menunggu jenazah, sambil menunggu jenazah selesai disolatkan, aku mulai membuka cerita. Kamu percaya enggak kalau bantal mayit itu bisa detengin duit? Ya lah, mitos tahun berapa itu? Memang Ega sendiri adalah orang yang mengedepankan logika daripada hal Goib. Tahu, aneh-aneh aja, sambung Aldo. Tapi masa beneran tanya Tio penasaran. Ega dan Aldo melirik sementara Alif hanya diam saja menyimak. Ya beneran, ayo dicoba. Nanti aku ambil bantal mayatnya, nanti malam dites kebenarannya. Gila toh kamu? Jangan cari masalah lah bentah Ega. Lah iya, nanti kalau ada apa-apa gimana? Aldo menyahuti. Sudahlah berani atau enggak, kalau emang kamu enggak percaya ya sudah. Ikut nemenin aja, jadi begini, nanti gumpalan bulat tanah liat yang buat bantal mayatnya tak ambil. Malamnya jam 8 ayo kumpul di pos, aku mau nyoba ajaran dari guruku. Mereka tidak menjawab, juga tidak membantah. Rupanya ada rasa penasaran sekaligus gengsi karena tidak ingin dicapanakut olehku. Setelah itu jenazah sudah selesai disolatkan dan diberangkatkan. Kami mengikuti iring-iringan menuju makam. Sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, aku berpura-pura membantu proses pemakaman. Mulai dari menurunkan jenazah ke liang lahat sampai menguburkannya. Saat akan menutup jenazah dengan dinding bambu, aku mengambil buntalan tanah liat yang menjadi bantal maitnya. Tanpa ada yang melihat keanehan, prosesi pemakaman pun berjalan seperti biasanya. Baru sepulang dari makam, kutunjukkan pada teman-temanku bahwa aku berhasil mengambil bantal dan jenazah capji. Sekarang, mari pulang. Nanti jangan lupa kumpul di pos jam 8 malam. Tuturku. Kami menyangkupi kemudian berpencar menuju rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, sebenarnya aku ragu akan niatanku ini. Kau jadi takut sendiri gini ya? Batinku dalam hati. Namun, sungguh, rasa gengsiku saat itu terlampau lebih besar daripada rasa takut yang membayangi. Sesampainya di rumah, ku letakkan bantal mai tadi di bawah pohon nangka samping rumah agar tidak terlalu mencolok. Saat mandi sekalian cuci baju bekas masuk kuburan tadi, aku mencium bau seperti pandan yang lumayan menyengat. Padahal ibu dan ayah tidak pernah menanam tumbuhan pandan di sekitar pekarangan rumah. Di saat aku terdiam sejenak mencium bau pandan tersebut. Mendadak pintu kamar mandi digeder dari luar Kalau mandi jangan lama-lama Sudah mau suruh itu loh. Segera sholat maghrib Suara ibu dari luar Bu jangan Mem membuat terkejut gitu napa Balasku dengan nada agak tinggi Namun tak ada belasan suara dari arah luar Tanpa pikir panjang akhirnya segera ku selesaikan mencuci baju dan mandiku Azan Magrib berkumandang. Saat itu aku lebih memilih untuk beribadah di rumah daripada di masjid. Meskipun jarak antara rumah dan masjid cukup dekat, karena setelah selesai salat, aku mempersiapkan barang-barang yang akan kubawa ke pos nanti malam. Barang seperti dupaan, minyak serimpi, dan batok kelapa sudah tersiap di bawah tempat tidur. Bagi yang penasaran, Mengapa aku memiliki barang-barang seperti itu Karena aku mengikuti salah satu perguruan bela diri di desa seberang Yang dimana dalam proses pendewasaan diri nantinya Aku baru sadar bahwa hal-hal yang kulakukan saat itu benar-benar sudah menjadi perbuatan yang salah Di mata agama dan norma Setelah dirasa cukup Aku menuju dapur untuk makan malam di sini aku kembali mencium bau aroma pandan Kali ini lebih menyengat Namun kuyakinkan diri, dengan prasangka mungkin saja tetangga sedang memasak pandan. Sehingga aromanya sampai ke rumahku. Sehabis makan, kulanjutkan dengan sholat isya. Setelah selesai dan sambil menunggu waktu, aku pun membuat kopi. Ketika sudah mendekati jam 8, aku pamitan kepada ibu akan pulang lebih larut karena akan ikut begadang di pos ronda Ibu hanya berpesan, jangan pulang terlalu larut. karena ibu takut bila harus sendiri di rumah setelah ada tetangga yang meninggal. Mengingat bapak juga pasti ikut tahlil dan juga bergadang di rumah almarhum Ji. agar ibu tidak rewel, aku ya akan saja ucapan dari beliau. Setelah itu, aku berjalan menuju ke pohon angka tadi. Ku cek bantalan lemah mayit tadi, ada sedikit aroma pandan di sekitarnya. Kuciumi gumpalan bulat dari tanah liat itu, tak berbau. Sebenarnya ada perasaan sedikit merinding pada waktu itu. Namun karena ada misi yang harus kulakukan, maka hal-hal tersebut aku sebut sebagai bebauan biasa saja. Malam itu nampak berbeda. Hawanya dingin mencekam. Sangat jarang sekali ada aktivitas orang di luar rumah, walaupun tahlilan cahagi sudah selesai. Memang dusunku ini jarak rumah antar tetangga berbeda-beda. Ada yang dekat satu rumah dengan yang lain, ada pula yang dipisahkan oleh kebun. Poserondanya sendiri berada sedikit berdampingan dengan gapura dusun. Di belakangnya terdapat deretan pohon bambu yang rindang. Sedangkan di depannya adalah kebun warga yang biasanya digarap oleh almarhum Cakji. Almarhum memang selain menjadi tukang beca, beliau juga bekerja serabutan. Salah satunya adalah dengan menggarap kebun dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Almarhum memiliki kepribadian yang baik di mataku dan masyarakat luas. Sayang, kebaikan almarhum tercoreng oleh ulah usilku dan kawan-kawan. Pos ronda sudah dekat. Terlihat di sana Ega, Aldo, Alif dan Tio sudah duduk bersila di pos. "Tak kira kejadian. Lah iya ketuanya malah terlambat ini gimana?" ucap Tio dan Alif bersahutan. "Lo, disiapkan sematang mungkin biar acaranya berjalan lancar." balasku. Ega dan Aldo yang sedari awal memang tidak setuju dengan hal yang aku lakukan hanya diam saja. Mungkin mereka merasa ngeri bila terjadi hal yang tidak diinginkan Untungnya, untuk mengusir hawa dingin dan rasa tegang Teman-temanku ini membawa beberapa cemilan dan juga kartu remi Ya, sekedar menghabiskan waktu biar nanti proses ritualnya dimulai agak malaman Fer, kamu yakin tuh dengan apa yang kamu lakukan? Tanya Ega memecah kandingan Ya yakin kalau aku, Alif dan Tio saja yakin Kalau kamu takut, gak usah ikut nggak apa-apa. Nanti kalau dapat, besok tak kasih. Tegasku, sebenarnya Tio dan Alip dari awal tidak percaya gamblang berkata setuju. Cuma agar memancing keberanian si Ega dan Aldo, mereka berdua kusebutin. sebutin. Ega dan Aldo saling ngirik. Ada semacam keraguan dari dalam diri mereka. Sudahlah, gak apa-apa. Tegasku sekali lagi, kubuka kresek yang aku bawa dari rumah. Ku keluarkan segala isinya. Aku menyalakan dupa. Semerbak wanginya benar-benar membuat buruku duduk merinding. Lalu ku bakar batok kelapa yang sudah kusirami minyak serimpi dan kubacakan mantra-mantra. Hening, Angin seperti enggan untuk sekadar lewat berhembus dan jangkrik pun seperti tak berani bersuara. Ketika api dan batok tiba-tiba membesar, saat itulah aku lempar bantal mayit itu ke tengahnya. Percaya atau tidak, setelah api membakar gumpalan tanah liat tersebut, tiba-tiba aromanya berubah menjadi bau pandan yang sangat menyengat. Fer, sudah hentikan, ucap Aldo sedikit panik. Mau selesai nanggung, balasku singkat. Kami berempat menyaksikan dimana kobaran api tadi tiba-tiba langsung mati dan hanya menyisakan asap yang masih berbau pandan. Sudah selesai. Tinggal Ucapku lirih sambil melihat jam tangan yang menunjukkan pukul setengah dua belas malam Untuk mencairkan suasana, kami bermain kartu remi sambil memakan kacang dan gorengan yang dibawakan Tio dan Aldo Saat sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba angin berembus cukup kencang Hembusan itu membuat pohon bambu yang ada di belakang pos menghasilkan suara decitan yang lumayan bikin merindik Dan tak dari mana datangnya, tiba-tiba ada suara burung garis yang memekahkan telinga. Sudahmu datang ini, ratinku Aldo, Ega, Tio, dan Alif hanya terdiam sambil sesekali ku dengar mereka berdoa agar menenangkan hati mereka. Aku menyuruh mereka bergandengan tangan sembari terus melafalkan doa-doa. Puncaknya adalah ketika Dari atap pos yang masih terbuat Dari seng seperti ada barang besar Yang jatuh menimpa dari atasnya Alif menjerit kaget Mungkin nyalinya sudah mulai luntur Aku dengan cekatan lari Dan menengok ke arah atas pos Gak ada apa-apa Ega, Aldo, Alif dan Tio Juga ikut lompat keluar pos dan melihat ke arah atas. Kami yang masih terkejut dan sedikit diliputi rasa takut juga terheran-heran. Barang sebesar apa yang barusan jatuh. Sehingga menimbulkan suara hingga sedemikian kerasnya. lihat samping kanan dan kiri pos juga tak ada apa-apa. Agar suasana tidak terlalu tegang, akhirnya aku mengajak mereka bermain remi lagi. Sebenarnya mereka sudah ingin pulang karena jam sudah menunjukkan pukul setengah satu dini hari. Namun ku larang. Aku beralasan bahwa sebentar lagi kita akan dapat duit. Itu tadi adalah proses ritual yang aku jalani tadi. Mereka sebenarnya mulai tidak percaya. Namun karena sudah terlanjur ikut, mereka sepertinya terpaksa ikut menunggu hasil yang aku janjikan. Tanpa mereka sadari bahwa ritual yang kulakukan tadi bukan untuk mendatangkan uang. Tapi untuk mendatangkan arwah. Kami melanjutkan bermain remi Dan terlihat suasana juga sudah mulai cair Ketika salah satu dari kami kalah Maka leher pemain yang kalah harus mengganjal sebuah korek api sebagai hukuman Dan itu cukup membuat kami kembali tertawa lepas Sampai ketika sedang asyik-asyiknya Salah satu kartu Tio jatuh lewat selas-sela lantai pos ronda Karena waktu itu dia bilang yang jatuh adalah kartu as maka ia pun turun dari pos untuk mencari kartu kemenangannya tersebut. Setelah ia menyalahkan senter dan hendak mencari kartu, ia melihat seperti ada kain putih yang membentuk seperti raga manusia. Berusaha meyakinkan penglihatannya, ia menyenteri kain itu dari kiri ke kanan. Saat menyorot ke kanan, Tio berhasil melihat wajah dari pemilik kain tersebut. Cak, 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 cak Ucap Tio gemetaran. Wajah yang ia lihat sebagai almarhum Cakji itu pun tersenyum menyeringai sambil dari matanya mengeluarkan air mata.
1: <San>
0: <San> Ucap sosok tersebut Pucat. 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 Kami semua yang ada di atas pos langsung turun dan memperhatikan bawah pos. Dengan keadaan yang sama, kami semua dapat melihat sosok pocong yang menyerupai almarhum Cakji. Nah, kembalikan bantaku. Kami semua berteriak isteris dan lari tunggang-langgang meninggalkan pos. Kami semua lari, pulang menyebar ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Aku langsung membasuh kaki dan tangan kemudian masuk menuju kamar ibuku. Ibuku yang tahu biasanya aku tidur sendiri menanyakan kenapa aku tiba-tiba tidur di kamarnya. Aku jawab dengan gelengan kepala. Dalam ketakutanku, aku menutupi wajahku dengan bantal. Bayangan wajah dari sosok tersebut sungguh benar-benar di luar dugaanku. Besok aku ke rumah guruku saja, aku kapok tidak mau mengulanginya. dudukku dari dalam hati sampai dalam keadaan antara takut dan ngantuk. Itulah akhirnya aku bisa benar-benar tertidur. Esok paginya, aku bangun dalam keadaan badan sakit semua. Mungkin ini efek dari ritual tadi malam, pikirku. Karena saat itu libur semester, jadi aku berniat pergi ke rumah teman-temanku. Setelah sarapan, aku pergi ke rumah Ega. Namun ketika sampai di sana, Rumahnya masih ditutup Aku beloklah ke rumahnya Aldo Ternyata kata bapaknya Ia sedang mengantar ibunya ke pasar Lalu aku bertemu dengan Alif Ia berkata bahwa setelah melihat pocong yang mirip cak itu Ia tidak bisa tidur semalaman Bahkan saking takutnya Ia pindah tidur di kamar kakaknya Ya sudah, ayo ke kamar tio Ajak Alif Aku mengiyakan. Sesampainya di sana, ibunya bercerita bahwa Tio sedang sakit demam tinggi. Dalam waktu tertentu ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Caji dan teriak-teriak ada pocong. Ibunya Tio bertanya, "Sebenarnya tadi malam itu ada apa? Kok bisa sampai Tio seperti itu?" Aku dan Alip saling pandang. Namun agar tak terkena omelan ibunya Tio, aku pun menjawab bahwa memang semalam kami di pos ronda, hanya kumpul-kumpul biasa. Cuman waktu Tio hendak mengambil kartunya yang jatuh di bawah pos Ia melihat sosok pocong yang wajahnya katanya mirip almarhum Cakji Alif pun mengiakkan ceritaku Ibunya menghela nafas panjang kemudian berkata Besok hati-hatilah nak Masa ingat tali pocongnya lupa dilepaskan Kalau itu saya juga tidak tahu bu Ya sudah kalau gitu saya dan Alif pamit Biar Tio istirahat Biar segera sembuh Iya makasih ya nak Dijaga dirinya Setelah itu aku pun juga pamit kepada Alif Karena aku mau menuju ke rumah guru bela diriku Kami berpisah di persimpangan dusun Singkat cerita Aku sampai di rumah guruku Aku menceritakan kejadian tadi malam beserta proses ritualnya Raut muka guruku tampak merah padam Namun beliau tidak sampai emosi Beliau hanya menghela nafas panjang, menyalakan sebatang rokok, kemudian menghisapnya dalam-dalam.
1: Ini juga salahku, karena aku yang memberitahu ilmunya. Yang sudah, biarlah kita tunggu sampai tujuh harinya. Setelah itu, kita selesaikan semuanya.
0: Aku hanya menunduk tanpa sadar akhir mataku juga menetes. Aku sadar, aku telah
1: salah. Sekarang pulanglah, beritahu keluarga dan teman-temanmu. Jangan sampai keluar rumah di atas jam 9 malam. Aku mengangguk tanda
0: paham apa yang beliau pesankan. Setelah salim, aku langsung pamit. Tak lupa aku mampir ke rumah teman-temanku untuk menyampaikan pesan dari guruku. Walaupun orang tua mereka nampak aneh dan heran. Namun aku meyakinkan mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu yang buruk. Setelah itu aku pulang ke rumah. Di sana ibu dan ayah sudah menunggu. Setelah aku ceritakan semua runtutan kejadian semalam Sudah pasti aku mendapatkan amukan besar dari bapak dan ibuku Bahkan satu tamparan keras ayah mendarat di pipiku
1: Dasar kurang ajar Kalau sudah begini terus bagaimana? Dusun malah jadi tambah menakutkan
0: Aku menerima dan pantas mendapatkan tamparan atas kebodohanku Aku hanya berkata bahwa guru akan membantu setelah lewat acara tujuh hari tahlilan almarhum.
1: Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ketika semua sudah selesai, keluarlah dari perguruanmu itu.
0: Aku mengangguk. Memang aku juga sudah kelewat batas. Dan kejadian ini juga benar-benar mengubah hidupku. Siang berganti sore. Sore berganti malam. Hingga tiba saatnya acara tahlil di rumah almarhum Ji. Aku ikut sebagai salah satu cara penebusan dosaku untuk almarhum karena sudah berbuat tidak benar. Di sana juga ada ayah dari Ega, Aldo, Tio, dan Alif. Mata mereka menatap tajam ke arahku. Mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya kami lakukan pada malam itu. Sepanjang tahlil aku banyak menunduk karena terus-menerus dilihat oleh ayah dari teman-temanku itu. Setelah tahlil selesai, Aku langsung pamit pulang duluan, lupa pula aku geret bapakku. Setelah sampai rumah, aku menceritakan pesan guruku kepada bapakku bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam. Mula-mula bapak tidak percaya. Namun cerita yang berkembang di keesokan harinya merubah suasana dusunku dalam sekejap. Dua korban teror pertama adalah seorang pedagang tahu tek dan seorang warga yang jaga ronda. Kita mulai dari pedagang tahu teh dulu Di dusunku memang ada penjual sate dan tahu teh Yang kadang lewat pada malam hari Jamnya pun tidak menentu Kadang jam 8, 9, bahkan pernah jam 11 Waktu itu sudah jam 11 malam Ia mendorong gerobaknya sambil memukulkan sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng Sehingga menimbulkan bunyi
1: tek 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 tek, tek.
0: Saat melewati pos ronda, ia melihat satu orang. Kemudian orang tersebut pesan dua porsi tahu tek. Beliau membuatkannya dan orang tersebut berpesan bahwa tahu teknya dimakan di situ saja. Selesai dibuat dan dihidangkan, orang tersebut pun makan tahu tersebut dengan pelan-pelan. Sambil menunggu orang tersebut selesai makan, pedagang tahu tek itu pun memeriksa kompornya. Saat akan menutup kompornya, orang yang membeli tadi berucap. Basah
1: pun.
0: Ketika ia berdiri dan melihat ke arah pos, ia melihat sosok pocong sedang membelakangi dirinya. Di dekat sosok itu ada dua piring yang sudah bersih dengan ada dua lembar uang lima ribuan di atasnya. Orang tersebut pun dengan mata terpejam kemudian mendorong gerobaknya perlahan sambil berucap, "Ungnya sampai membawa saja," sambil terus mendorong gerobaknya menjauh dari pos ronda. Setelah agak jauh. baru ia berlari sambil mendorong gerobaknya itu dari sisi pedagang Tahu sekarang dari sisi orang yang mau jaga ronda yang kita sebut saja namanya maskis maskis ini sebetulnya dapat giliran jaga ronda bersama dengan ayah Tio namun karena ayahnya Tio sudah aku beritahu pesan dari guruku maka beliau memang sengaja tidak keluar rumah apesnya maskis tidak diberitahu oleh ayahnya Tio Sehingga ia dengan santainya berjalan ke arah pos ronda Maski sendiri sedari awal sudah curiga dengan keadaan dusun yang tidak seperti biasanya Mencekam Padahal masih setengah 10 malam Dimana menurutnya belum terlalu larut untuk keadaan seperti itu Sambil leyeh-leyeh dan merokok di pos Tiba-tiba ia mencium semerbak bau pandan yang menyengat sekali Memang di kebun depan pos juga terdapat tanaman pandan Namun tentu, baunya tidak sampai menyingat seperti saat itu. Maskis mulai merinding, ditambah lagi ayahnya Tio tak kunjung datang. Dalam kegelisahannya, ia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari atas pos ronda. Maskis bangkit, ia melihat dan mencari barang sebesar apakah yang jatuh itu. Sampai ketika ia melihat bawah pos, Maskis melihat sama pertis apa yang Tio lihat pada waktu kemarin malam. yaitu sosok pocong dengan wajah menyerupai caci dengan seringai senyumnya dan air mata yang tumpah dari kedua bola matanya.
1: "Kis, bantalku mana, Kis?"
0: ucap sosok tersebut. Maskis pun seketika pingsan dan saat sadar, hari sudah pagi dan ia berada di rumah Pak Joko, orang yang rumahnya dekat dengan pos ronda. Setelah Maskis bercerita kepada Pak Joko dan juga istrinya, Maka gemparlah dusunku. Berita mengenai sosok pocong yang mirip almarhum Cakji menyebar di mana-mana, bahkan sampai ke dusun sebelah. Yang lebih apes lagi adalah sosok tersebut sudah mulai mengetuk-ngetuk pintu rumah warga. Orang yang pertama kali membuka ketukan pintu itu ialah Bu Sum. Waktu itu jam 12 malam. Ia terbangun karena haus. Ia di rumah sendiri. Karena suaminya yang kerja shift malam di pabrik, memang biasanya pulang waktu setelah azan subuh. Saat akan menuju dapur, ia mendengar suara pintu depan diketuk dengan nada ketukan yang berbeda, dengan nada ketukan yang berjedah Saat pintu dibuka, tiba-tiba. Su, bantalku mana su? Seketika pingsanlah busum saat itu juga. Ketika suaminya pulang, ia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dan begitu didekati, ia terkejut melihat istrinya tidur di depan pintu rumah. Saat berusaha untuk disadarkan, busum terbangun dan menjerit dengan keras serta memeluk suaminya rat-rat. Setelah diberi air minum dan sedikit agak tenang, barulah buksum cerita bahwa ia baru saja melihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum cakji. Sontak setelah beberapa kejadian penempakan tersebut, dusunku menjadi sangat hening dan mencekam setelah diadakannya tahlil di rumah Almarhum Cakji. Bahkan beberapa rumah juga menempat teror ketukan yang diakini diketuk oleh sosok pocong tersebut, hingga akhirnya warga yang pernah melihat sosok pocong itu menafsirkan kejadian di luar nalar tersebut. Karena setiap kali sosok itu muncul, ia akan selalu mengucapkan hal yang sama. Dimana bantalku Sehingga bisa diambil kesimpulan Bahwa ada yang usil Waktu penguburan jenazah almarhum caci Warga pun mencari tahu dari mulut ke mulut Mengenai siapa saja yang pertama kali Melihat sosok ini Dan sudah bisa diduga Bahwa kami berlimalah yang menjadi kunci Akan kehadiran sosok itu Dan atas petunjuk dari keempat teman kula, Akhirnya pak kadus Datang ke rumah Beliau menanyaiku perihal rangkaian kejadian teror pocong belakangan ini, dan aku pun mengiakan semua pertanyaan beliau.
1: Mohon maaf, Pak. Mohon
0: maaf yang sebesar besarnya Pak. Saya hilaf. Pak Kadus tentu saja marah. Bapak yang berada di sampingku pun hanya diam saja. Kata bapak setelah itu, aku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah
1: kulakukan. Terus bagaimana solusinya? Orang-orang sudah takut semua karena ulahmu. Tanya Pak Kadus dengan nada tinggi.
0: Menunggu tujuh harinya, Pak. Nanti saya sama guru yang akan menyelesaikan.
1: Ya sudah, saya pegang ucapanmu. Kalau sampai tidak tuntas, kamu akan saya laporkan ke polisi. Tegas Pak Kadus.
0: Setelah memarahi begitu, beliau langsung pamit undur diri kepada bapak dan ibu. Ibu sempat menangis. karena mengira aku akan dipenjara. Namun aku meyakinkan ibu dan bapak bahwa aku dan guruku bisa menyelesaikan ini semua. Hari berlalu. Teror pocong yang menyerupai sosok cakji pun kian meresahkan. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut pulang ke rumah almarhum dan menampakkan wujudnya di depan istri dan anaknya sambil menangis meminta bantalnya kembali. Aku ingat Hari itu adalah hari ke-6 acara tahlilan Cakji. Aku tidak berani ikut tahlil semenjak Pak Kadus memarahiku. Namun aku tetap mendoakan dan meminta maaf kepada almarhum meski dari rumah. Bapak sudah pulang dan seperti biasa setelah tahlil suasana dusun menjadi sangat sepi. Aku sedang berada di dalam kamar dan entah mengapa aku belum juga mengantuk. Padahal tadi sore aku masih sempat ikut bermain sepak bola di lapangan bersama teman-teman yang lain Harusnya dengan keadaan capek aku mudah untuk tidur Tapi tidak dengan hari itu Badanku sudah kurembahkan namun mata juga masih enggan untuk terpejam Sampai ketika aku melihat jam dinding ternyata sudah pukul setengah satu dini hari Sebenarnya aku haus namun ada rasa enggan untuk keluar rumah Sampai tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat heni Hanya menyisakan suara detik dari jam dinding Dan entah dari mana datangnya muncul bau pandan yang sangat menyengat Aku hafal betul bau ini, bau kemunculan sosok pocong Aku menutupi diri dengan selimut sambil banyak-banyak beristighfar Namun tiba-tiba aku mendengar jendela kamar seperti terbuka Aku kaget, bukan main. Saking kaget dan takutnya sampai-sampai mataku mengeluarkan air mata. Aku pun memberanikan diri untuk melihat. Apakah benar jendelaku terbuka? Dan memang benar saja, jendelaku memang terbuka sangat lebar. Namun bukan itu saja, melainkan ada hal lain yang sampai saat ini akan kuingat sepanjang hidupku. Ya, sosok pocong itu ada di sana. Dia berdiri tegak. Kainnya kotor kumal, baunya menyeruak aroma pandan yang kadang diselingi aroma bangkai. Wajahnya hitam. Sorot matanya memerah seakan-akan ada rasa amarah yang begitu besar terhadapku. Kembalikan bantagu, ujar sosok itu. Namun, kali ini dengan nada kasar dan serak. Gingge, cak. Gingge, cak, Besok saya kembalikan. Balasku dengan mata terpejam Jujur, kalau diingat aku masih sangat merinding Setelah aku mengucapkan begitu, jendela seperti ditutup dalam keadaan dibanting Aku menangis sejadi-jadinya Yang kemudian bapak datang masuk ke kamarku Setelah menenangkanku, bapak bercerita Bahwa sedari tadi ia juga merasakan hawa yang tidak enak Kemudian bapak pergi untuk sholat tahajud Di sela-sela sholat itulah, bapa mencium bau pandan yang sangat menyengat. Teringat bahwa itu suatu pertanda, Bapak pergi ke kamarku. Namun ketika sampai di pintu kamar, Bapak tidak bisa membukanya. Bahkan bapa sampai menggedur-gedur pintuku agar aku mau membukakannya. Padahal pintu kamarku tidak dalam keadaan terkunci. Bapak kemudian berdoa yang kemudian tiba-tiba pintu kamarku bisa dibuka. Mungkin karena bantuan dari doa Bapaklah sosok itu kemudian menghilang.
1: "Ya sudah, Bapak akan tidur di sini. Kamu lanjut tidur." Akhirnya aku pun bisa
0: tidur dengan tenang pada malam itu berkat Bapakku. Esok paginya setelah sarapan, aku izin kepada kedua orang tuaku untuk menemui guruku karena nanti malam merupakan 7 hari kematian almarhum Kaji. Sesampainya di tempat guruku, beliau rupanya sudah mempersiapkan segala hal untuk ritual nanti malam. Kamu apa itu
1: melakukannya di mana? Di pos ronda, Bah. Ya sudah, nanti setelah tahlil ayo ke sana. Dan ini harus dikerjakan oleh dua orang, aku dan kamu. Orang lain tidak boleh ikut. Sudah, sekarang pulanglah. Ujar guruku. Aku pamit. Tak lupa pula aku salim kepada beliau.
0: Sesampainya di rumah, Bapak menyuruhku agar banyak-banyak berzikir dan menyiapkan mental untuk ritual nanti malam.
1: Bapak dan Ibu bakal membantu
0: berdoa dari rumah. Aku menangis gara-gara ulahku mereka jadi ikut-ikutan sengsara. Iya Pak. Terima kasih banyak. Ferdi bakal menyelesaikannya nanti malam. Waktu berlalu. Acara tahlil sudah selesai. Setelah pamitan aku berangkat menuju ke Pos Ronda. Di sana guruku sudah menunggu. Sudah siap. Ngi. guruku mengeluarkan barang-barangnya namun maaf aku tidak berani mengatakan nama-nama barang tersebut karena takut nanti akan disalahgunakan kemudian guruku menanyakan media apa saja yang kupakai waktu itu kemudian aku mengatakan semuanya ke beliau aku disuruh mencari batok kelapa yang aku gunakan waktu itu untuk membakar bantal mayitnya dan untungnya batok itu masih berada di sebelah pos hingga tiba-tiba tercium bau pandan yang menyengat aku memegang guruku Aku yang semalam habis melihat sosok tersebut hanya bisa
1: gemetaran. Berdoa sebisamu. Kalau takut, pejamkan mata saja.
0: Pesan guru. Aku berdoa sambil memejamkan mata. Sesekali aku juga melihat keluar. Barangkali aku melihat fenomena ataupun sesuatu. Di sela-sela ritual itu, tiba-tiba angin berhembus kencang. Bau pandan semakin menyengat. Aku tidak lagi berani untuk sekedar mengintip jalannya ritual. Sampai terdengar seperti suara ledakan dari depan pos Guru berhenti berdoa Dan ku beranikan diri untuk melihat Di tempat guru melakukan ritual Dan dari batu kelapa yang masih mengeluarkan asap Aku melihat seperti bayangan putih melesat naik kemudian menghilang Guruku yang dari wajahnya nampak kecapean Dengan nafas seperti orang habis lari maraton Berkata bahwa ritual telah selesai Setelah minum beliau berkata
1: Alhamdulillah atas izin Allah terornya selesai Besok ayo ke makam Cak Ji
0: Aku mengucap syukur Setelah kami membersihkan area pos Kami pulang dan aku diantar guruku sampai ke rumah Sampai rumah beliau langsung berpamitan Karena hari sudah mulai dini hari Ketika tidur aku bermimpi melihat sosok almarhum Cak Ji Namun kali ini beliau berwujud manusia biasa Bukan seperti sosok pocong beliau hanya diam memandangiku dari jauh aku menangis dan meminta maaf atas kelakuanku beliau hanya diam kemudian perlahan-lahan menghilang ketika bangun tiba-tiba bantal maid itu ada di bawah kasurku tanpa berpikir panjang aku langsung menuju rumah guruku dan bersamanya kami berdua pergi ke makam cakji di sanalah kami berdoa dan meminta maaf atas perbuatanku yang sangat tidak bermoral itu. Saat akan selesai berdoa, guruku menyuruhku untuk menyerahkan gumpalan tanah yang menjadi bantal mayat itu. Dan di luar nalar, guruku mendorong gumpalan tanah itu menembus makam tepat di nisan yang menjadi tanda kepala dari jenazahnya tanpa menggali makam sedikitpun. Aku yang menyaksikan peristiwa itu tercengang bukan main. Namun guruku berkata bahwa semua itu atas izin dari Tuhan. Setelah itu, guruku menyuruhku untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku berkata kepada bapak dan ibu bahwa semua ini sudah selesai dan kami semua mengucap syukur Alhamdulillah. Sore setelah sholat ashar aku bersama ibu dan bapak pergi ke rumah almarhum Cakji. Aku meminta maaf atas semua perlakuan dan perilaku terhadap jasad almarhum. Dimana dari perbuatanku itu, teror pocong yang menyerupai sosok Cakji bergentayangan di dusun ini. Pihak keluarga tanpa kecewa. Karena semasa hidupnya, caji sangat baik kepadaku Namun, karena aku bilang bahwa semua ini sudah berakhir Pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan Semenjak kejadian itu, hubunganku dengan keluarga almarhum terjalin semakin erat Aku sering mengirimi mereka makanan Atau sekedar membelikan jajan untuk anak almarhum yang paling kecil Itu semua kulakukan semata-mata untuk penebusan dosaku kepada almarhum di masa lalu Sedangkan hubunganku dengan teman-temanku Malah kebalikannya Kami seperti acuh tak acuh selepas peristiwa itu Bahkan Tio Kini sudah tidak lagi menyapa atau membalas sapaanku ketika kami berpapasan Atau sedang dalam acara yang sama Bahkan setelah aku pergi bekerja merantau ke luar pulau Dalam lamunanku kadang aku juga merindukan teman-temanku Namun aku juga sadar diri Mereka begini tentu karena ulahku pada waktu itu Sehingga akhirnya Aku kembali ke dusun, hanya Alif yang sesekali mampir untuk membeli daganganku. Dan Alhamdulillah, berkat Alif, aku bisa sedikit mengobati rasa rindu pada teman-temanku. Memang terkadang, rasa penasaran manusia melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari rasa penasaran itu, timbul berbagai macam hal yang tidak terduga. Yang beberapa diantaranya bisa mengubah kehidupan seseorang. Demikianlah akhir cerita dari... Bantal mayit Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Mungkin pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah Jangan terlalu sembarangan dalam melakukan sesuatu Apalagi sesuatu yang dilandasi dengan rasa penasaran Rasa penasaran boleh Tapi itu semua ada batasnya Dan tetap harus ada etikanya Sekian podcast malam ini Saya Panji Purnama Undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.